0: Ik uh, zit hier vandaag weer tegenover een, uh, ja, een gast wil ik zeggen, maar ik zit hier gewoon tegenover een klant. En een klant van wie ik het heel leuk vind dat ze vandaag te gast is, omdat het en helemaal vandaag gaat over haar verhaal, maar ook nog eens een keertje op een punt um, ja, dat we bijna gaan afronden. Dus, uh, maar daar gaan we niets dramatisch over doen, hebben we net al. Dat is ontzettend jammer, maar uh, dat is wat het is. Maar ja, wat is nou een beter moment om nog eens even uh, terug te blikken op die samenwerking? En uh, wat daar allemaal in gebeurd is, uh, wat we hebben meegemaakt, wat er heel goed is gegaan, wat misschien ook af en toe moeilijk is geweest. Uh, kortom, uh, ja, uh, tijd voor een mooie reflect reflectie met uh, Simone Heijnen. Simone, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hi. Ja, voor leuk ons morgen. Ja, ja. ja,
0: superleuk. Superleuk dat je er bent en dat je, um, ja, dat je zin hebt om hier met mij in te duiken uh, jouw verhaal van het afgelopen jaar. En misschien is het leuk, ik heb meteen daar een vraag over, maar ik denk voordat we daar induiken, misschien is het leuk om heel even jezelf kort voor te stellen en um, te zeggen wat je doet.
1: Yes, zeker. Nou, ik ben uh, Simone Heijnen, uh, 32 jaar en um, ja, ik noem me tegenwoordig marketingstratege en, en dat doe ik nu al een aantal jaar ook als freelancer en um, ja, nou is wel laatste jaar in de samenwerking met Digna ook wel het een en ander veranderd want waar ik eerst echt wel uh, een, een, uh, ja, een online marketeer was of een marketing manager, uh, veel in interimrollen en doe ik dat nu niet meer. Nu hou ik me veel me bezig met uh, ja, marketing teams.
0: Ja. ja, te gek. En misschien toch nog even kort, want dat klinkt heel erg uh, alsof je um, echt wel iets anders... Ik, ik hou me nu een beetje van het dom, hè? dat snap je. Ik weet hier alles van, maar ik wil de luisteraar hier ook mee kunnen nemen. Dat klinkt alsof je nog een beetje doet wat je voorheen deed, maar dan... Uh, een beetje anders of hoe moeten, we daar, uh, hoe moeten we dat zien? Als je zegt van online marketeer naar je nu bezighouden um, met die teams... kun je iets vertellen over hoe je werk veranderd is
1: inhoudelijk? Ja, zeker. Dus uh, waar ik voorheen ook als freelancer echt binnen een organisatie zat... en daar meewerkte of gewoon daar um, ja, echt die rol pakte... dus bijvoorbeeld ter vervanging of ter aanvulling op, op het team... Um, ja, ben ik uh, ja, nu wel veel meer de leiding aan het nemen. Ik heb een traject uh, gemaakt uh, waarbij ik echt marketingteams in het MKB help uh, om betere resultaten te behalen. Maar dat doe ik dus wel echt door te focussen op de teams. Want ik geloof er dus heel erg in van nou, je kunt altijd wel een extern iemand natuurlijk een strategie laten bedenken. Je kunt weer een hele mooie tool aankopen en daarmee aan de slag gaan. Maar ik geloof er vooral in dat die marketingteams, daar moet het gewoon goed gaan. Uh, die samenwerking onderling moet goed gaan. De samenwerking ook met andere teams, dat moet duidelijk zijn. Er uh, moeten geen conflicten zijn. Maar iedereen moet gewoon weten wat zijn rol is. En uh, daar ook de middelen toe krijgen om echt ook uh, ja, alles uit je eigen rol te halen. En daar ja. helpen dus die marketingteams nu mee.
0: Te gek. Ik wil hier nog veel meer over weten. En daar komen we ongetwijfeld ook nog wel op, uh, uh, op uit. Hoe dat precies zit. En, en ook um, ja, hoe je zo bevlogen bent geraakt. Eigenlijk hierover. Uh, en ja, dat ik, ik, nou, ik kan me niet voorstellen dat we daar niet op uitkomen. Maar ik vind het leuk, denk ik, om dit punt, ook als ik je zo zie vertellen hierover. Want ja, dat is voor mij natuurlijk ook heel leuk. Om jou zo je... Uh, ja, echt een pitch was het niet. Maar om, om je zo gewoon eens te zien samenvatten van wat je dan tegenwoordig doet. Omdat ik natuurlijk vergelijkingsmateriaal heb met hoe we pakken een een jaar geleden tegenover elkaar zaten. Ja, dat, was, dat was heel goed. anders. Ja, dat was heel anders. Dus nog even los van de hoe hè, en hoe... Uh, ja, de luisteraar kan dat niet zien, dus dat is uh, heel irritant om daar iets over te zeggen, maar ik ga het toch even doen. Maar ik zie jou super stevig zitten en ik zie jou daar vooral uh, met een grote uh, glimlach uh, en met uh, het vuur uit je ogen over vertellen. Dus um, dat is denk ik echt een ja, enorme groei die ik bij jou ook heb waargenomen. Ehm um... Maar even terug dus naar dat en, en dus die vergelijking met een jaar geleden. Niet dat je toen als een soort hele in elkaar gedoken uh, uh, grijze muis ergens uh, in een hoek zat. Um, zo extreem is het nou ook weer niet, maar het is wel echt anders. Uh, ja. Hoe zou jij dat omschrijven? Um, hoe, hoe spraken wij elkaar? Ja, ik denk ergens rond de zomer van 2022.
1: Ja, klopt ja. Ik was toen... Uh ruim een jaar uh, aan het freelancen en ik merkte toen heel erg dat ik heel veel dingen leuk vond en um, nou, ik had bijvoorbeeld een, ook een SEO-cursus uh, ontwikkeld, ik had uh, net een hele leuke uh, interim-opdracht afgerond, waarbij het heel erg ging over arbeidsmarktcommunicatie en toen dacht ik ook van ja, wat voor kant wil ik nou eigenlijk op? En toen dacht ik van nou, dat arbeidsmarktcommunicatie dat vind ik super interessant, misschien moet ik wel die kant op en nou ja, het ging wel in mijn hoofd van de ene naar de andere kant. Het was best wel um, chaotisch in mijn hoofd. En um, ja, toen dacht ik wel van, oké, okay, ik ga misschien nu te veel verschillende denkrichtingen op... En zo ben ik natuurlijk ook met jou tegen in contact gekomen, omdat ik dacht van, nou, ik kan hier misschien wel wat hulp bij gebruiken om even weer wat uh, sturing te krijgen in, hoe wil ik me nou uh, ontwikkelen? Want ik wil ja. dat vooral echt een bedrijf hebben. Ik wil niet een interimmer zijn. Ik wil vooral iets kunnen neerzetten. Ja. Maar hoe dan? Dat was ja. wel op dit moment uh, helemaal niet duidelijk voor mij, nee.
0: Nee, nee, dus he, eigenlijk het ultieme punt hè, bijna waarop je bij me uh, terecht kwam. Daar gaan we zo nog even op door. Maar ik ben wel benieuwd, hey, jij zegt ook zo vol overtuiging... en dat herinner ik me ook nog van die gesprekken... van ja, ik wilde gewoon echt niet die interimmer zijn. Ik zag, hè, of in ieder geval, ik, ik zag mezelf dat niet nog... hartstikke dankbaar, weet ik al, hè, van, voor die eerste paar maanden... maar ik zie mezelf niet tot het eind der tijden um, alleen maar in deze constructie werken... Wat maakte dat je dat zo zeker wist? Of wat maakte dat zo'n ja, onaantrekkelijk uh, voorland?
1: Nou, dat was vooral, denk ik, uh, je bouwt niks op. Je lost op dat moment uh, een probleem op bij de klant natuurlijk. En dat is hartstikke fijn. En daarna ga je eigenlijk hetzelfde trucje weer bij een andere klant doen. En dat gevoel dat ik een beetje een soort van trucje aan het doen was. Ik dacht ja. van, ja, weet je... Ik heb het gevoel dat er meer in mijn mars zit en dat ik gewoon er meer uit wil halen dan ja, alleen maar makkelijk eigenlijk die problemen bij klanten oplossen en dan weer door.
0: Ja, ja het miste. Um, zo heb ik je ook leren kennen het afgelopen jaar. Je bent iemand die, um, uh, wat je ook af en toe wel eens een beetje in de weg zat, um, herinner ik me ook wel. Maar je bent echt iemand die ja, op het moment dat de uitdaging ontbreekt. He, of het nou in, in tijd of in inhoud, of er is, je bent heel erg op zoek ook naar iets waar je, je in vast kan uh, ja. bijten. En waardoor je je ook zelf weer uh, ontwikkelt. Um, Tot, ik hou van moeilijk, dat is ook zo. <laughs> ja, ja. Wat dus ook wel, want oh, ja, dat vind ik dan toch leuk. Laten we die nu dan ook even pakken. Um, want ja, zo heb ik jou ook leren kennen. En net in het voorgesprek zei ik ook al even tegen je. Dat is denk ik ook een van je grote kwaliteiten. Dus denk ik ook je grote kracht. Niet zozeer het moeilijke, maar dat je zo... Ja, ik weet niet. Er, er is volgens mij heel weinig wat je jou voor kan leggen waar je uiteindelijk niet uitkomt. En als jij je, je zinnen erop hebt gezet en je kwaad maakt. Um, en het moet morgen af. Dan is het ook morgen af. Dus er zit een ongelofelijke drive en creatiekracht en, en daadkracht achter. Um, maar hoe is dat? Want ik heb ook daar in het afgelopen jaar iets bij je zien. Die daadkracht, of die, dat is niet minder geworden, maar er is wel iets veranderd.
1: Ja, ja weet je, waar, toen we uh, uh, ja, ruim een jaar geleden begonnen, wilde ik ook wel... Het liefste dat er binnen drie maanden een heel nieuw bedrijf stond. En dat alles dan al helemaal perfect was. Uh, ik kwam er ook wel achter dat dat eigenlijk niet is zoals het werkt. En dat als je echt een bedrijf wil bouwen, dat dat gewoon tijd nodig heeft. En dat uh, ook gewoon dingen moeten ontstaan. En ik denk dat dat ook wel een van de grootste veranderingen is geweest. Dat ik er ook wat meer rust in heb gevonden. Dat niet alles gisteren gedaan hoeft te worden. Het is ook prima als dat vandaag is of morgen. Niet dat ik nu heel veel dingen uitstel, want daar hou ik nog steeds niet van. Maar um, ik gun mezelf nu wel veel meer de tijd om uh, dingen eventjes in de week te leggen. en Omdat ik nu wel weet, van als je dat doet, als je af en toe die rust pakt, dan wordt het ook vanzelf beter. Dan, dan mm. komt er gewoon iets beters uit dan dat je gewoon als een, uh, ja, een kip zonder kop denkt, van nou oké, okay, nu moet het uh, gewoon helemaal af zijn. Dat zo ja. werkt Nee. Nee.
0: nee, en je zei al, hè, van je had zo uh, gehoopt of verwacht, of, of nou, hoe we het ook willen noemen. Want het is denk ik, nu, nu we deze podcast opnemen, ja, het is ruim een jaar geleden dat we ook daadwerkelijk starten uh, met elkaar. Uh, dus na dat eerste gesprek waarin je bij mij aanklopte en zei, nou ja, ik ben nu allround marketeer, maar ik heb het idee om me meer op arbeidsmarktcommunicatie uh, te gaan richten. Daar wil ik een bedrijf van maken, kun je mij helpen? Nou, dat zijn we gaan doen. Uh, de oplettende luisteraar heeft al meteen door... daar is van alles in veranderd in de loop van de tijd. Want die arbeidsmarktcommunicatie is al vrij snel eigenlijk... ja, volgens mij al tijdens de kick-off.
1: Ja, tijdens de kick-off ja. was dat idee eigenlijk al weggevaagd.
0: Ja. ja, wat gebeurde er toen wel? Hè? Want je, je zegt net, eigenlijk pak je net zelf al heel mooi... dat eerste kwartaal waarin jij dus, ja, als het ware... helemaal, dat weet ik ook echt nog van die kick-off... Jij toen nog in mijn kantoor in Haarlem. Jij ging tegenover mij zitten. En uh, ja, ik weet niet. Het was gewoon, ja, de, kom maar op. Laten we spijkers met koppen slaan. Um, je zei net al, van, ja, dit heeft, het heeft dus iets meer voeten in de aarde gehad. Een heel onwennige situatie eigenlijk voor je. Om niet gisteren het af te hebben, maar om dingen de tijd te geven. Dat wist je in het begin natuurlijk nog niet zo goed. Hoe, her, wat herinner je je van die eerste... Periode. Ik herinner me dus die kick-off en uh, ik herinner me bijvoorbeeld vrij snel wel dat er, toen die arbeidsmarktcommunicatie niet meer was, maar het meer die marketingteams uh, waren, dat we vrij snel ook tot een aanbod kwamen. Ja. Wat weet jij daar nog? Hoe herinner jij je die eerste fase, noem ik het maar even, dat eerste kwartaal?
1: Nou ja, die kick-off vond ik echt heel lekker en toen dacht ik ja ik heb gewoon een plan en dat gaan we nu helemaal uitwerken en toen heb ik ook meteen heel snel mijn website bijvoorbeeld uh, weer aangepast en ja toen dacht ik oké okay, ja dit is het dit is echt goed en toen kwam er toch een soort van ja ik weet niet een soort twijfel bij mezelf van oké, okay, wat ik nu bedacht heb, dat klinkt al goed, maar is dit het dan echt? Want uh, het eerste aanbod wat ik had bedacht, dat zat ook nog wel veel meer op uh, ook, uh, uh, het belang van dashboards bijvoorbeeld, uh, binnen de marketing, maar ook, uh, uh, ja, ook veel meer tooling. Tool dat kwam er ook veel meer in terug. En toen dacht ik van, ja, weet je, eigenlijk wat ik nu heb bedacht, is weer precies zoals ik altijd denk, veel te groot, veel te breed. Uh, Lekker moeilijk ja, weer. Ja, ja. ja eigenlijk <laughs> precies weer dat moeilijke. Ja. Ik had het eigenlijk weer veel te ingewikkeld voor mezelf gemaakt. En ik merkte ook van: ja, oké, okay, als ik dit ga doen, dan, uh, dan heb ik echt een gigantische klus bij een organisatie. Dan kan ik misschien maar één klant tegelijk. Terwijl ik het juist heel leuk vind om met meerdere klanten tegelijk te werken. Ja. En dus, uh, ja, je
0: natuurlijk dat... ook zo duidelijk wist dat je die interimmer niet wilde zijn.
1: Nee, precies. Ja. ja. Dus ik had eerst dat euforisch gevoel en daarna was het echt van, hmm, oké, okay, nee, ik ben er eigenlijk nog helemaal niet. Dus toen was het wel weer dat je dacht van, oké, okay, maar wat dan nu wel? Wat vind ik dan echt belangrijk? Dus dat was wel eigenlijk, denk ik, de, de hoofdlijn van dat eerste kwartaal dat wij samenwerkten. Dat, ja, dat ik dacht, oké, okay, eigenlijk ben ik er gewoon nog lang niet. Nee. Dat viel best wel tegen, want ik dacht natuurlijk dat ik binnen uh, dat eerste kwartaal al uh, helemaal klaar zou zijn. En de rest van het jaar een beetje achterover kon lenen en ja. verder kon uitbouwen. Yeah. Ja, nou
0: ja, en, want um, uh, daar ergens denk ik, dames en heren, er zit een uh, happy end aan dit verhaal. Dus uh, blijf, nog even, blijf nog even hangen. Um, maar ik, ja, ik weet dat ook nog. Dus ja, We zitten inmiddels dus ergens in het voorjaar uh, van, uh, van dit jaar. Uh, dat dat eerste kwartaal achter de rug is en we dat tweede kwartaal uh, inrollen al een stuk wijzer ja. dan, uh, dan in eerste instantie. Maar ja, ik, um, uh, ik weet ook dat dat, ja, eventjes een beetje zo tussen pak een beet april en de zomer, dat was niet de makkelijkste fase.
1: Nee, nee, want toen dacht ik echt van wat ben ik aan het doen? Ik... Ik had heel erg veel twijfels over mijn eigen aanbod. Ik dacht van ja, oké, okay, is dit het nu? Ja. Um, tegelijkertijd was ik ook bezig met, uh, ja, ook al marketing hiervoor te doen. Dus ook veel op LinkedIn te posten. En ik merkte gewoon dat het aan alle kanten eigenlijk niet helemaal klopte. Hè? Nee. En uh, dat was ook wel lastig van, ja, waar ligt dan het probleem? En... Um, toen Als in, kwam... waar ligt het? Als in is het dan dat aanbod wat niet klopt?
0: Is het verhaal eromheen ja. nog niet helemaal scherp? Als in ja, eigenlijk alles, ja,
1: ja, ja. En toen kwam ik eigenlijk tegelijkertijd um, kwam er iets anders op mijn pad. Um, ik uh, kwam in aanraking met uh, DISC. Uh, DISC is uh, uh, een gedragstype uh, um, uh, methode. En uh, ik vond dat Eigenlijk altijd al interessant, maar nu kreeg ik dus ook de kans om mij daarin te laten certificeren. Dus dat ik mensen en teams kan helpen uh, om beter samen te werken. En um, nou, dat heb ik in de zomer uh, gedaan. Nu ben ik ook gecertificeerd DISC-coach. En um, ja, dat gaf mij wel ook een bepaald inzicht. Want toen dacht ik van, ja, maar dit vind ik leuk. Ik vind het zo leuk om die teams juist te helpen. En... Um, ja, dat was eigenlijk ook wel exact wat ik nodig had. Want daarna ging dus ook echt dat lampje branden van... moet ik dan niet veel meer focussen op die teams? Want daar haal ik mijn energie uit. Ja. Uh, ik ben daar ook goed in. En ik kan mijn aanbod daardoor ook wel iets versimpelen. Ik hoef niet alles te doen. Want als ik zorg dat het team gewoon optimaal functioneert... Nou, dan kan dat team natuurlijk zelf aan de slag met een goede marketingstrategie. Kunnen ze zelf kijken van wat voor dashboard hebben we nodig? Uh, wat voor tools moeten we implementeren? Ja. En dat was echt een soort, uh, ja, een soort epiphanie of zo. Ja, dat, uh...
0: ja, ja, ik herinner me dat ook. En het grappige was, het juist, en, en dat was dan, um, zoals dat wel vaker gaat, ook in mijn ervaring, dan, um, uh, en toen was het natuurlijk heel erg de vraag, oké, okay, nu je dat weet, ja, inderdaad, ineens gingen bij jou ook die radertjes draaien: van oh ja, maar wacht even. Dan hoef ik inderdaad niet meer dat allround super intensieve aanbod te doen, maar dan kan het een stuk simpeler. Um, maar het mooie was, is dat het er eigenlijk, het, het zat er al een beetje in. Dus al dat voorwerk wat je in die maanden daarvoor had gedaan, was eigenlijk meer een soort, oké, okay, een soort zucht van verlichting. Van oké, okay, dan net als wat je met schrijven vaak doet: hè, een, een goed boek of een uh, goed artikel is 9 van de 10 keer, het wordt goed op het moment dat je gaat schrappen in wat je hebt gemaakt. En dat was hier ook de totale openbaring. En wat ik me ook heel erg daarvan herinner, is dat um, als ik daarop terugblik, ook vanuit mijn eigen rol en vanuit mijn eigen plek in dat proces, dat ik herkende dat, nou, misschien het, het, het ik, ja, ik herken het op een andere manier. Wat ik op een gegeven moment dacht, bij jou was de hele tijd... Ik werk heel. De mensen met wie ik samenwerk, graag samenwerk zoals jij. Dat zijn eigenlijk altijd mensen bij wie ik iets ook soort van zie. Of eh, het idee heb van. Oh ja, jij bent iemand in je vak. En dan maakt het geen hol uit wat je vak is. In jouw geval marketing. maar Jij bent iemand die daar iets. Ja, een specifieke kijk op heeft. Of daar, die, die, daar, die daar onderscheidend in is of kan zijn. En het aanbod in het begin was de hele tijd dat ik dacht. Ja. We zijn er, uh, dat onderscheidende, wat is, welk element of welk stukje, wat maakt het nou zo? En toen jij met die disk kwam en die teams, dacht ik ineens, dit. Dit stuk, dit is waar niemand, en dat zat er dus al in. En dat stuk, ja. dat was ook heel goed en heel belangrijk. Maar toen dit erbij kwam, dacht ik ook echt, ja, en hier zit je onderscheidend vermogen, want andere marketingprofessionals hebben het altijd over, nou ja, tooling, um, uh, data um, uh, is allemaal ook belangrijk. Toen jij hiermee kwam, dacht ik, ja, dit is echt anders. Anders. Ja, dit dan wordt anders. gewoon
1: compleet vergeten. Ja, en, ja, inderdaad, data en tooling hartstikke belangrijk. Zal ik ook echt nooit zeggen dat dat niet belangrijk is. Maar ja. Je stapt wel eigenlijk weg van wat de kern is van je organisatie. En dat zijn toch wel de mensen van je marketingteam. Ja. Want ja, zonder hun nou, dan kun je hartstikke veel mooie data hebben. Maar dan, uh, dan kun je er natuurlijk helemaal niks mee. Nee. nee,
0: en niet binnen je team. En inderdaad, je gaf aan het begin ook al eventjes aan. Natuurlijk ook niet daarbuiten. Hè? Daar, als je met sales samen moet werken bijvoorbeeld. Of je uh, de organisatie ergens in mee moet krijgen. Een bepaalde campagne dan is het verdomd prettig als je zelf stevig staat in je, um, in je verhaal.
1: Ja, exact. Dus ja. Dat je een goede marketingstrategie hebt dat iedereen in je team ook weet waar die uh, mee bezig is. En dat bedoel ik dan ook niet zo van dat er nu marketeers zijn die dat niet hebben, maar dat je niet meer zo op eilandjes zit. Dat je niet alleen maar aan je eigen kleine hoeveelheid werk denkt... Maar denkt van, oké, okay, uh, we hebben hier natuurlijk een groter doel. En dat moeten we samen bereiken. Dus uh, de contentmarketeer, ja, die moet natuurlijk wel schakelen met de online marketeer. Ja. En de inbound specialist, die moet ook weer met hun schakelen. Want alleen dan kun je dus ook uh, gewoon echt successen halen met, met je, je marketing. Ja. Ja.
0: ja, supermooi. En toen jij dit eenmaal... Uh, want dit was inderdaad echt zo'n... Ja, zoals dat vaker in een samenwerking op een moment gebeurt dat je denkt, ja, maar dit, dit is het. Het was er bijna, of dit was het nog helemaal niet, of whatever. Maar er komt zo'n moment dat je denkt, bam. In het begin bij jou dus eigenlijk een beetje zo, ja,
1: halverwege. Uh, ja, iets over de helft, denk ik. Ja, ja ik, was landen, want ik was er natuurlijk wel al eerder mee bezig, maar voordat dat kwartje ja. echt heel hard duidelijk viel, dat was wel, uh, ja, ja...
0: Welk effect had dat, uh, uh, of welke, welk, ja, wat zette dat vallen van dat kwartje in gang vervolgens?
1: Nou, het eerste wat bij mij in me opkomt is uh, rust, want uh, ik wist eindelijk wat ik wilde doen. Het was, uh, ja. ja, die richting was duidelijk en dat, dat gaf mij alweer zoveel rust en... Weet je, toen had ik nog niet alle details exact uitgedacht. Maar ik dacht ook, dat hoeft ook niet. Ik weet in ieder geval welke kant ik op ga. Waar ik enthousiast van ben. En ook blijf. Vooral dat laatste ook. En um, ja. Dit is gewoon ook wel lekker. Om te weten van. Ja, maar dit is eigenlijk wat ik al jaren aan het doen ben. ook bij die interim klussen was ik hier ook gewoon veel mee bezig. En nu heb ik eindelijk een soort labeltje op kunnen plakken. Van ja, dit is wat ik doe. Ik help marketingteams. Ja.
0: En... Uh, nu, want nu zitten we dus... Hè, jij bent in de tussentijd... Uh, nee, nou ja, kun je iets vertellen over... Um, want je hebt um, uh, in de tussentijd onder andere ook met DISC... heb je al uh, sinds je gecertificeerd bent... ben je ook uh, workshops aan het geven uh, ja. binnen bedrijven onder andere. Um, ja, hoe ziet je werk er nu
1: uit... Ja, dat is uh, nu best wel uh, afwisselend, want ik help inderdaad uh, teams al met uh, diskworkshops. En dat houdt over het algemeen in dat ik uh, van tevoren heb je, doe je dan uh, vul je, zeg maar, um, de diskvragen in. En die ga ik dan vervolgens één op één nabespreken. Ik, ik, ik zorg ook van tevoren altijd van nou, wat is, uh, um, ik, ik check altijd wat is een beetje de uitdaging van dit team. En uh, ja, tijdens die een-op-een-nabesprekingen, dan, dan krijg je eigenlijk al heel veel informatie te horen. En kun je mensen ook al wat meer inzicht geven in hun eigen gedrag. Maar het allerleukste is altijd de teamworkshop. Uh, daar komt iedereen ook samen. En dan gaan we uh, ja, eigenlijk ook wat meer in over van... Oh, dus iedereen heeft dus een andere gedragsvoorkeur. De een vindt ja. het heel erg belangrijk dat alle details kloppen. En de ander denkt van, nou ja, goed. Uh, als het maar snel gedaan wordt, is het goed. En ze ja. zijn er helemaal niet van bewust. Dus ik vind dat ook wel een heel mooi middel om uh, toe te passen in Teams. Ja. Dus uh, ja, dat is natuurlijk nu een, een, een deel van het werk dat ik doe. Um, daarnaast help ik ook nog uh, echt de, um, ja, meer op marketinggebied. Dus um, wat ik voor het laatst heb gedaan voor een klant van mij. Um, ja, daar um, was het marketingteam in een bepaalde manier gegroeid. Dat er... Um, ja, verschillende taken bij verschillende mensen lagen die niet meer per se bij marketing hoorden. Zouden nee. een iemand ook vooral uh, meer ja, salesprojecten. De ander die deed uh, ook heel veel materialen inkopen. Terwijl ik dacht van, nou ja goed, uh, is dit nou precies wat jouw uh, werk zou moeten inhouden? En uh, ja, denk daarbij ook vooral aan de pennen en de ballonnen en weet ik veel wat er allemaal. Wat er uh, wel vaker bij marketing neer wordt gelegd. Personeelsfeestjes werden ook wel eens door marketing uh, georganiseerd. Nou, eigenlijk hartstikke leuk, maar wat ik dus voor dat team heb gedaan, is uh, gekeken van, nou oké, okay, hoe zou het team optimaal kunnen functioneren? Dus heb ik dus heel erg gekeken naar hoe uh, het werk uh, nou, op dat moment dus verdeeld werd, en de ideale situatie. En zo ontstond er dus eigenlijk al heel snel een beeld van, oké, okay, uh, hoe het nu gedaan wordt, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dus dan moeten dingen veranderen. Dus die functies zijn helemaal op de schop gegooid, en dan moest ik er nu nieuwe marketeer bij en um, ja, die wordt nu uh, daadwerkelijk uh, toegevoegd aan het team. Dus dat is ook echt wel um, heel erg leuk dat je op die manier ook um, teams inzicht kunt geven in hoe het ja. veel slimmer en beter kan. En dat team werkt nu al gewoon veel beter dan uh, een half jaar geleden, terwijl die marketeer dus nog aangenomen moet worden.
0: Ja, ja te gek. Ja, dus uh, uh, je hebt eigenlijk al um, uh, op korte termijn uh, bijna klinkt het uh, dit is, is typisch zo'n gevalletje van het, het licht het ligt gewoon voor het oprapen het zijn eventjes gewoon aan een paar niet eens hele ingewikkelde knoppen draaien, maar die zie je gewoon hè, zelf, als je daar middenin zit zie je dat niet, of hè, kijk je daar op een andere manier naar, dus daar is jouw frisse blik, en jouw ja. van echt ook in die dynamiek op individueel level, maar ook samen van wat is er nou nodig, nou dat in dit geval uh, kan je daar heel, kon je daar heel concreet dingen in pinpointen ja, en dat wordt natuurlijk alleen nog maar beter uh, nu, nu daar dan zometeen ook nog weer capaciteit bij komt en um, ja. iedereen weer veel meer naar zijn eigen leest kan. Ja, mooi.
1: Ja, en ook dat je dus inziet van, oké, okay, uh, de anderen in het team, die communiceren dus ook op een andere manier. Ja. En als je daar alleen al rekening mee houdt, ja, dat maakt het, het onderling werken zoveel makkelijker. Ja. Lijken hele kleine dingen, maar het is zo belangrijk om echt een goed functionerend marketingteam uh, ja, te krijgen.
0: Berast het je dat je uiteindelijk bij die teams terecht bent gekomen? Of als je terugkijkt naar, ik weet niet, de afgelopen tien jaar van je carrière of zo, uh, uh, is dat dan iets waarvan je denkt... Nou, als ik, hè, ik kan nu wel zien hoe dat al langer mijn thema was. Ik weet het antwoord op deze vraag eigenlijk echt niet. Die eh, schiet me nu te binnen.
1: Nou, ja, eigenlijk verrast het me niet. Want uh, ik heb uh, communicatie-informatiewetenschappen gestudeerd. En de vakken die ik altijd het allerleukste vond, gingen ook over samenwerking, teams. Dus... Stiekem was dit altijd al een soort rode draad in mijn leven. En ik merkte ook dat ik, eh, ook nog, toen ik nog in loondienst werkte, eh, dat ik het altijd heel erg leuk vond om mensen eh, verder te helpen. Om te kijken van, hoe kun je nou het meeste eigenlijk uit je eigen functie halen? En dat hoorde helemaal niet bij mijn werk toen. Maar dat was gewoon ja, bijna vanzelf dat ik dan toch een soort van coachende rol aannam om mee te denken over van, hoe kun jij nou het meeste uit je vak halen? Dat, uh, ja. dat, heeft, dat zie ik hem toch altijd al ingezeten. En dat heb ik ook wel vaak teruggehoord. Alleen ja, op dat moment is dat helemaal niet helder. En dan denk je er niet over na. Dat is gewoon wat je doet.
0: Ja, en um, juist ook omdat dit zit bijna, als ik je zo hoor, ook heel erg... Nou ja, het is toch ook wel een stuk inhoud wat je interesseert. Maar omdat dit um, bijna altijd een soort mooie bijvangst was voor de klanten die je... Uh, hey, je kwam ergens anders voor en dan deed je ook dit... En daar word je ja. dan wel om geprezen. Maar ja, hè, de neiging die we zo vaak hebben is ook om heel erg van... Ja, maar uiteindelijk um, uh, ja, willen mensen gewoon uh, mijn grootste expertise hebben. Of zit... ja. Dus je, je, je kunt best wel in een koker um, raken daardoor. En het uh, echt uit het zicht verliezen. Dus ja, heel erg fijn dat dat bij jou nu uh, terug is. Want ja, eigenlijk bijna zoals bij je klant nu. Hè, wat jij ook schetst over... Of wat ik net zei over, het kan alleen maar beter worden vanaf hier. Uh, ja. Als jij hierover praat, denk ik bij jou ook bijna een beetje van nou. Hè, want vervolgens, het heeft dus bijna een half jaar geduurd. Of iets meer dan een half jaar voordat je hier uitkwam. Toen raakte het ook echt in een paar maanden tijd best wel in een stroomversnelling. Je ging ineens ook hè, een deel van je freelance klussen. Je bent minder gaan interimmen. Je bent van vier tot vijf dagen nu naar, naar drie dagen gegaan. Ja. Um, hoe kijk je naar, um, hoe kijk je naar ja, het komende jaar, maar misschien ook wel veel verder. Als je gewoon eens eventjes door kan borduren op oké, okay, nu ik dit weet en ik nu dat bedrijf aan het bouwen ben wat ik zo graag wilde en ik tijd heb. Ja. Waar gaat dit naartoe bewegen als het aan jou ligt?
1: Nou ja, mijn doel is natuurlijk om uh, dadelijk alleen nog maar teams op deze manier te helpen. En dat ik dus helemaal niet meer bezig ben met interim klussen. Uh, ik neem daar wel ook nu bewust de tijd voor. Uh, ik ben bijvoorbeeld bezig met uh, een rebranding uh, van mijn bedrijf. Uh, waarbij dus echt dat team, dat marketingteam centraal komt te staan. Uh, daar hoorden dus ze een nieuwe naam bij. Uh, ook een nieuw uh, branddesign, nieuwe website, nou alles. Dat is wel eigenlijk mijn uh, mijn plan voor het eerste kwartaal uh, van 2024. Ja. En um, ja, daarna is het natuurlijk. Um, ik, ik doe het nu dus al deels bij die interim klussen. Daar zit het dus ook al in verweven. Uh, maar ja, ik wil dat dus wel vanaf. Uh, het tweede kwartaal echt, um, ja, gewoon echt serieus gaan oppakken. En ja. zoveel mogelijk MKB bedrijven hiermee gaan helpen. Ja. Dus um, daar zit dus ook wel uh, qua marketing. Er uh, komt dat dus ook straks een hele duidelijke focus op. En um, ja, dat vooral. Ja. ja, cool. Daar wil ik nog wel iets meer over weten.
0: Uh, maar wat ik heel mooi vind, wat ik nog even wil aanhalen. Wat ik je hoor zeggen is... He, je, bent, je bent dus aan het bouwen en er zitten allemaal nog. He, dus, en je bent ook nog je interim klussen aan het... He, laten we daar... Dat, 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 dat ben je ook gewoon nog aan het doen. Ja. Um, maar wat ik heel uh, tof vind om te horen daarin... Is wat je dus... Ook als niet je bedrijf ineens... Dus, want je bent er... Zeker jij bent er nu de tijd voor aan het nemen. Anders dan uh, een jaar geleden. Ja. Maar in zijn algemeenheid. Um, dat je. Ja, nu heb ik een afslag genomen. En nu weet ik niet meer precies waar ik naartoe wilde. Maar het gaat terugkomen. Um... Oh ja, dat je rol eigenlijk al. Ondanks het feit dat je dus misschien nu denkt. Ja, ik zou het liefst gewoon alleen nog maar in die trajecten willen werken. En, en, en gewoon zoveel mogelijk mkb-bedrijven erbij helpen. Wat ik zo mooi vind en waarin jij. Wat ik bij andere klanten ook zie gebeuren, ook als ze nog. 50-50 of in een bepaalde verhouding interim en met een eigen aanbod werken, is wat je altijd ziet gebeuren, dat je als freelancer of als interimmer ook anders gaat werken. Dat je rol vaak en je positie en de manier waarop je, nou misschien ook wel wat meer de regie durft te pakken, uh, of dingen aan durft te kaarten, uh, binnen de kaders van je opdracht, dat dat ook echt al heel wezenlijk verandert. Ja, en dan heb je natuurlijk echt gewonnen. Want dan ben je en aan de ene kant lekker aan het bouwen. En dat gaat gewoon steady door. En je freelance of, en interim werk wordt er ook nog eens leuker en waardevoller. En, um, nou, en, en al die andere dingen van.
1: Ja, ja. precies. Want dat is ook exact wat het is. Want die interim klus waar ik het net over had. Waar ik dat hele team dus eigenlijk heb bekeken van hoe kan dat beter. Nou, zo startte die opdracht helemaal niet. Nee. Dat was eigenlijk veel meer echt op uh, online marketing gericht. Ja. Maar op de een of andere manier, en dat is natuurlijk ook omdat je daar veel over praat, krijg je dan toch ook de vraag van ja, Simone, zou je dat dan toch kunnen uitzoeken? Zou je hiermee ja. aan de slag kunnen gaan? En dan maakt het voor mij even op dat moment ook niet uit dat dat dan gewoon eigenlijk een uurtje factuurtje opdracht is. Nee. Want uh, het gaat erom dat de inhoud hartstikke leuk is. En dat, dat ja. ik denk van ja, hier kan ik de organisatie echt mee verder helpen. Ja. Ja, en dit is wel echt een, ik, ik
0: denk dat hiermee ook, um, uh, dat je gewoon hier iets heel belangrijks aanraakt. Kijk, uurtje factuurtje is natuurlijk gewoon mijn, uh, uh, dat is mijn, mijn uh, de, de voorkant zeg ik altijd maar eventjes. Dat is waar ik het veel over heb, als een soort, ja, als een soort symptoom van wat jij eerder beschreef, wat je niet meer wilde. Dus dat symptoom van continu maar weer dat kunstje komen doen ergens binnen. Uh, misschien het gevoel hebben dat je toch stiekem weer een beetje in loondienst bent beland. Nou, al dat soort dingen. Maar uurtje, factuurtje aan zich is gewoon een verdienmodel. En ik denk dat het een verdienmodel is van als je serieus bent over groei. Dat je op een gegeven moment daar afscheid van wil nemen. Ja, zeker. Dat voert je gewoon nu te ver om duizend verschillende redenen. Maar er is natuurlijk ook in de kern niet zoveel mis mee. Waar het uiteindelijk echt overgaat... is dat je het werk kunt gaan doen... en de rol kunt pakken... vooral de rol kunt vervullen binnen bedrijven... die jij graag wilt vervullen. Uh, en dat wil je niet eeuwig een uurtje factuurtje doen... want zeker niet als jij hier nog verder in gaat groeien... dan word je gewoon... Hé, ben je misschien nu al... is het gewoon veel meer waard... dan wat ja, je nu op de basis verdient. Ja. Maar dat dit nu... Het, de essentie ervan is... dat je dit werk gaat doen... Uh, en mag doen en dat dat nu deze vorm heeft oké, okay, nou, you're working on it dus dat gaat wel veranderen maar um, ik denk dat het heel mooi is dat je die, of dat het hier nu heel even over gaat uh, omdat het soms zo'n verkramping kan opleveren, dat zie ik ook wel eens bij klanten en dan zeggen ze, ja, doe nu wel wat ik heel graag wil maar ja, nog steeds uurtje factuurtje en dat is eigenlijk bijna een beetje zonde uh, ja. want, hallo, je bent wel aan het doen wat je het allerliefste wil doen.
1: Uh... Ja, 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 en je neemt wel die leiderschap door te doen ja. wat je leuk vindt. En ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is. En ja, natuurlijk. Ik wil straks ook helemaal van dat uurtje factuurtje Tuurlijk. af. Tuurlijk, ja. Maar ja, weet je, het is ook gewoon prima om nu een soort combinatie te hebben van. Dus dat het ja. ook niet 100% uh, helemaal mijn eigen aanbod is. Maar gewoon nog een combi. Nou, prima. Ja, nou... Um, ja dat is ook wel lekker. Dat je daar gewoon, ja, ook gewoon uh, even... Ja, gewoon tevreden mee kunt zijn. Dat het niet per se... Dat, ik, ik had het in het begin natuurlijk over dat ik alles al gisteren eigenlijk wilde uh, hebben. En um, ja, dat, dat is nu ook die rust is van... Nou goed, nu is het een beetje 50-50. Nou, dat dat ook gewoon prima is. Dat is ook al echt een win. Dat ik denk van ja, dat is echt uh, een groei die ik uh, niet had verwacht eigenlijk dat uh, zou ontstaan.
0: Ja, te gek. Nou ja, ja wat, want de grap is... is en, en dat is het... Dat is het mooie denk ik. Aan het moment dat je het jezelf kunt toestaan. Of het jezelf kunt gunnen. Om wat meer tijd te nemen. Is mijn ervaring. En dat hoor ik bij jou ook heel erg. Is, eigenlijk gebeurt het tegenovergestelde. Van waar je bang voor bent. Hè? Waar je bang voor bent. Zeker als, als dat een beetje in je natuur zit. En uh, ik herken dat ook wel een beetje. Um, dan kan het, hè, het even een beetje meer loslaten. Kan je een beetje het gevoel geven. Ook van ja maar dan uh, glipt het tussen mijn vingers vandaan. En. Dan is het, duurt het vet lang voordat het staat. En dan is mijn momentum misschien weg. Of dan is... Bleh. Nou, Het is allemaal één groot rampscenario als het langer duurt. Terwijl de grap is op het moment dat je jezelf iets meer lucht en iets meer tijd kunt gunnen. Dat je ambitie vaak ook nog eens een keertje veel meer de kans krijgt. Want als ik jou nu over je bedrijf hoor praten. Um, dan is de ambitie misschien zelfs wel groter dan een jaar geleden. Het enige verschil is dat je ook weet van nou ja. Of het nou in Q1 of Q2 gebeurt, of zelfs in Q2 of Q4 van volgend jaar. Je hebt een soort vastberadenheid nu over je heen van: Het gaat gewoon gebeuren. En ja. eh, um, uh, sterker nog, het gebeurt al. En het gaat alleen maar. De, en die rust gaat je nu. En vastberadenheid en ambitie, die gaat je verder helpen. Um, dus het is mooi, juist door die ruimte te nemen. Um, ja, wat er dan dus de ruimte krijgt en de kans krijgt ook. Wat je ja. misschien anders in de gauwigheid misschien wel een soort hal van... Uh, ja, weet ik nu niet. Uh, nou, laat maar. Nee, ja. er is gewoon ja. echt nog heel veel meer mogelijk.
1: Ik was er denk ik een jaar geleden ook veel meer bezig met van die micro-doelen. Dus dat je veel meer echt dacht van... Oké, okay, dit is wat ik dan in Q1 en in Q2 wil halen. En dat moet ik dan op die manier doen. En dan moet ik deze acties doen. Terwijl nu weet ik gewoon van: Oké, okay, ik heb deze ambitie met mijn bedrijf. En ik weet dat ik daar naartoe wil, want ik heb nu een duidelijke focus. Dat had ik een jaar geleden niet. Dus ik kom daar inderdaad. Maar het maakt dus niet meer inderdaad uit of dat nou een Q3 of een Q4 is. Want het gaat erom dat ik gewoon dat doel behaal. En niet ja. per se. Uh, dat moet per se in Q3, want anders uh, heb ik gefaald als ondernemer. Ja. Dat is wel mooi. Ik
0: denk inderdaad dat je dit echt een jaar geleden, of misschien ook een half jaar geleden, wel echt je mond niet uit had gekregen. Nee, dat denk ik
1: ook niet. Nee,
0: want dan had het wel... Ik denk dat jij... Hè, dat, die gesprekken hebben we ook wel gevoerd over... Oh, hè, dat, dat het toch ook echt gevoeld heeft als falen in, uh, uh, op momenten. Um, dus uh, wat een winst, zou ik, uh, zou ik zeggen in dat opzicht. Hey, en je ondernemerschap, hè? Uh, dat is misschien nog wel mooi om daar even bij te pakken. Hè? Want we, we hebben dus gezien ook inhoudelijk. En we hebben ook al wat over je ondernemerschap gehoord. Maar we hebben gezien hoe inhoudelijk bij jou echt al ja, het heel vloeiend eigenlijk. Een, een nieuwe vorm, een, een nieuw concept, een nieuw verhaal heeft gekregen. Um, hoe is je ondernemerschap veranderd? Of hoe is, ben jij als ondernemer? Hoe heb jij je ontwikkeld de afgelopen het afgelopen jaar?
1: Ja, um, ja, ik ben daar wel echt in veranderd op meerdere fronten. Um, ik was eerst gewoon niet echt een ondernemer. Um, ik vond het ook heel lastig om uh, te investeren in mezelf. Uh, en nu weet ik ook dat dat gewoon nodig is. Want als ik mezelf niet ontwikkel, ja, hoe kan ik dan verwachten dat mijn bedrijf zich gaat ontwikkelen? Dus daar zie ik wel echt uh, bij mezelf best wel grote stappen. En um, ja, ik neem, een, ik neem mezelf denk ik ook nu gewoon veel serieuzer. Want ik ben een bedrijf aan het bouwen. Dat is heel anders dan um, ja, freelancen. Ja. Dus Wat is
0: het grootste verschil? Gewoon, ik vind het ik vind, um, uh, mooi dat je hem ook zo formuleert. Hè? Dus dat je echt zegt... Het is gewoon heel anders. Wat is wat is dat grote? Wat is voor jou het grote verschil tussen die twee?
1: Nou, vooral nu voor mijzelf um, de de focus. Mm. Uh, ik heb Finlancse denk ik toch wat meer gezien altijd als, van, nou, je kunt eigenlijk wel van alles doen. En nu ben ik gewoon veel meer gefocust op echt dat uh, die onderneming runnen, echt uh, een succes daarvan maken. Ja. En, um, daar ook de tijd voor kunnen nemen. En die rust pakken. Ja,
0: dat vooral. Ja, te gek. Ja, en je zei net inderdaad eerder ook al wat moois. Je begon net al over volgend jaar. Je bent nu natuurlijk echt ook bezig met... Oké, okay, check. Dit verhaal is duidelijk. Mijn ja. aanbod is ontstaan. De, uh, compacter geworden. Helderder geworden. Um, ik, nou ja, je gaat nu een rebranding in. Dat is natuurlijk ook ja. alweer een serieuze stap. Je gaat... In, terwijl je daarmee bezig bent, ga je een lancering veel meer voorbereiden. Dus ja, ik zie heel veel juist ook, niet alleen op het stuk productontwikkeling noem ik het maar even, maar dus ook op marketing en op sales, um, zie ik een, uh, ja, zie ik een, een, een pricing, idem dito trouwens, uh, wat het afgelopen woensdag bij de hotelleven, waar je trouwens ook nog uh, in hebt gezeten het afgelopen jaar, Daar hebben we het nog niet over ja. gehad. Um, ga ik je zo nog één vraag over stellen. hoef het ook niet uren over te hebben. Um, maar er is ongelooflijk. Eh, de, de, op delivery stuk. Dus hoe wil je met je, wat wil je dat je klant ervaart. Ja, heb ik echt mega veel zien veranderen. Ja, echt ook op basis van die focus. Ik heb bij jou echt zien veranderen van. Oh, maar als dit het is. Dan heb ik nu een soort meetlat. En alles wat ik dan verder wil gaan ondernemen. Dat kan dan langs die meetlat. Draagt het bij. Aan dat ik dit wil bouwen. Ja, ja. je um, ondernemingen om ook meer autoriteitspositie hè, hier um, op, te gaan, uh, uh, op te gaan ontwikkelen. Ja. Dat, um, ja ik heb je daar, er zijn allerlei gedachten überhaupt op gang gekomen. En actie daar ook op in de meeste gevallen. Um, die je inderdaad misschien een jaar geleden gewoon nog wel helemaal niet had. Omdat je dacht, nou, ik ben gewoon lekker mijn opdrachten aan het draaien.
1: Precies. Dus goed, ja, en nu ben ik natuurlijk ook op LinkedIn bijvoorbeeld... heel structureel ja. aan de bussen. Nou, Dat deed ik een jaar geleden echt niet. Ja, soms had ik wel eens een actieve bui... en dan deed ik het twee keer per week... en dan weer uh, zes maanden niks. Dat was een ja. beetje hoe het uh, een jaar geleden ging. Ja. En uh, nu doe ik dat gewoon structureel... omdat ik ook echt wel heb ingezien... van nou, als dit... Uh, mijn, 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 eigenlijk mijn specialiteit is... Waar ik, waar ik gewoon heel erg goed in ben... dan moet ik dat natuurlijk ook delen. Want ik kan natuurlijk heel erg goed in iets zijn. Maar als ik dat tegen niemand vertel... Ja, dan komt er natuurlijk ook helemaal niemand.
0: Nee, nou, dat is wel weer... wat ook heel erg natuurlijk... ja, practice what you preach. Eh, eigenlijk gewoon die marketeer... die altijd voor anderen kon zijn... nu ook eens een beetje op jezelf, uh, uh, op jezelf loslaten. Ja,
1: ja. ja precies. Ja. Het klinkt altijd zo stom hè, als marketeer... dat je dan zegt van... oh ja, ik doe eigenlijk heel, heel weinig met marketing... Um, maar ja, dat is dan omdat je altijd zoveel bezig bent met je klant. En nu heb ik juist die focus ook. Dat ik weet van nee, ik moet ook juist voor mijn bedrijf er zijn. Juist die marketing goed inzetten. Want alleen dan kan ik ook gewoon de juiste klanten krijgen. Kan ik de juiste mensen helpen. Ja. En ja, dat is gewoon... Ja, dat voelt altijd een beetje als een soort paradox of zo van... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Um, maar ja, je moet het gewoon ook zelf doen. Want anders... Ja. Ja, anders gaat het gewoon niet gebeuren. Nee, ja, het is gewoon echt
0: een van de takken van je bedrijf... die ook een, ja, die ook een volwassen hoeveelheid um, uh, aandacht verdient. En dat kun je dan inrichten zoals je zelf wil. En jij kiest er bijvoorbeeld voor om dat op LinkedIn te doen. Of, maar dat kan je op elke denkbare manier inrichten. Wat je alleen niet kunt doen... en dat is dan altijd het strenge gedeelte van het verhaal. Je kan niet zeggen, ik doe het niet. Ja, dat kan wel. Maar dan... Heb je dus, dat zou betekenen dat je letterlijk gewoon dus een afdeling van je bedrijf sluit. Uh, ja. En waarvan je je dan weer kan afvragen uh, of dat, uh, als je dat bedrijf aan het wilde bouwen, of dat nou uh, de slimste um, route is om te kiezen. Dus uh, ja, ook die beweging, ja, ja. Jij bent echt van onzichtbaar naar uh, gewoon heel steady, een heel steady stem uh, op mijn tijdlijn. Ja.
1: Ja, en ik merk ook wel dat dat ook wel de manier is die bij mij past. Ik ben bijvoorbeeld echt niemand, uh, niet iemand die uh, graag uh, echt uh, uh, cold calling of zo met salesgesprekken doet. Nou, daar maak je me echt wel ongelukkig mee. Maar ja. Ja, ik, ik, bij mij zit het veel meer nu op deze manier. En uh, via LinkedIn zo in gesprek komen met mensen. Leuke ja. gesprekken hebben. En dan denken ja. van, hey, kunnen we elkaar verder helpen? Dat is wel ja. iets wat ook veel meer bij mij past. En dat is ja. ook wel... Ja, dat heb ik natuurlijk ook afgelopen jaar moeten ontdekken. Van, hoe kan ik uh, ook mijn eigen marketing en sales doen op een manier waar ik gelukkig van word? En dat ja. het niet alleen maar heel veel van me kost, maar dat het ook vooral iets oplevert.
0: Ja, nee, ik ben wel blij dat je die nog even aanhoudt. Want dit is denk ik een zorg die er uh, bij toch veel freelancers en interimmers zit. Op het moment dat ze merken, ja shit, ik zit nu... Uh, ik, ik wil het wel anders, want ze herkennen wat jij zei over dat kunstje en over, nou ja. Maar ja, dan ga je, dan moet je een bedrijf en dan moet je uh, met name op die twee punten, dan moet je dus aan het product, daar moet dan een prijs op, hoe de fuck doe je dat? Maar vooral ook, dan moet je dat product onder je arm nemen en dan moet je die marktkraam gaan inrichten en dan moet je het gaan verkopen. Want het beeld wat daar in mijn ervaring nog heel veel op is, is dat dat dus... Heel veel cold calling is. Terwijl ja. in mijn ja, ik weet niet. De, tegen de tijd dat je daar een keertje aanbelandt, dan eh, dat kan hè. Je, elke strategie waar je op inzet, werkt in die end. Als je daar gewoon full pool op gaat. Um, maar net zoiets als adverteren. Er e zijn echt nog. There is a long road eerst nog. voordat je op, bij dit soort strategieën uitkomt. En het mag. Je hebt het serieus. Je hebt verantwoordelijkheid ervoor te nemen om het te gaan doen. Maar het mag echt op jouw manier. Als jij alleen maar netwerkevents wil doen. En daar je klanten vandaan haalt. Good for you. Als jij wil podcasten, YouTubeen. LinkedIn, nieuwsbrief. Het maakt niet uit. Um, uh, wat werkt.
1: Ja. Wat werkt. Ja. Ja, je moet het vooral niet tegen je zin gaan doen. Want dan werkt het toch niet. Want mensen halen het eruit. Als jij inderdaad LinkedIn-posts aan het schrijven bent. en je doet het echt met tegenzin. of je het met ChatGPT of zo. Ja, ja mensen klikken er toch doorheen. Dus, ja. uh, en dat is hetzelfde met podcasten, nieuwsbrief. Ja, als jij daar energie van krijgt, dan straal je dat ook uit.
0: Ja, absoluut. Ja, en wat jij zegt, want in ieder end is het zo simpel als met marketing natuurlijk. Mensen moeten gewoon überhaupt op een gegeven moment gaan weten dat je er bent. Dat is gewoon, ja, ja, ja want daar, ja, wat jij zei, ja, dan kan jij jezelf zitten high five thuis over dat jij een heel mooi aanbod en een uh, goede prijs hebt. Maar als niemand, als niemand dat weet, dan, ja, um, yeah, what are you gonna do? Ja, precies. Ja, te gek. Hé, hey, en uh, nog even kort, hè, want uh, we hebben dus een jaar, um, hey, je bent één op één hebben we met elkaar gewerkt. Er uh, zaten ook een aantal groepselementen in. Ik ben nog wel eventjes benieuwd. Ook als een soort afronding, um, je bent op een gegeven moment ook aangehaakt bij de hotelleven, wat ja. ik uh, ontzettend leuk heb gevonden, ook om je daar te zien. Um, hoe heb je de hotelleven ervaren? Misschien ook wel als aan uh, überhaupt, maar bij jou was het natuurlijk ook een soort aanvulling op je een-op-één. -een. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, wat ik eigenlijk al uh, sinds het begin van het ondernemen heel erg merkte was dat ik het uh, miste om met uh, mensen te kunnen praten die snappen waar ik mee bezig ben. Als ik ook kijk naar mijn eigen vriendengroep, um, mijn omgeving, mijn familie, daar zitten geen ondernemers in. Dus um, ik liep er dus heel erg tegenaan van dat ik gewoon, ja, het heel erg miste om daar ook gewoon over te kunnen praten, over de uitdagingen, maar ook de leuke dingen en... Um, toen hadden we vanuit het een-op-een-traject ook een uh, live-dag. En dat vond ik zo ontzettend leuk om met andere ondernemers te kunnen sparren. Terwijl ik van tevoren eigenlijk niet meteen had gedacht van... oh, dat is exact wat ik wil. Maar toen ik dat had ervaren, dacht ik echt van... ja, ik wil hier meer van. En mm. ja, toen ik dus ook het hotelleven in die stap. En dat was echt uh, ja, super. Gewoon die connecties leggen. En um, ja sparren met anderen, samenwerkingen ook gestart vanuit de, de hotelleven. En dat is wel ja, echt heel waardevol. Dus ik vond ja. nu ook wel achteraf, denk ik, ook die combinatie van aan de ene kant dus die clubondernemers, eh, ja, um, die over dezelfde dingen nadenken, met dezelfde dingen bezig zijn. En aan de andere kant natuurlijk heel echt dat één-op-één coaching en echt aan je bedrijf werken. Ja, dat heeft mij wel echt verder geholpen. Ja,
0: tof. Ja, het is wel mooi wat je zegt ook uh, over, um, uh, over, over zo'n groep. En hoe dat uh, in eerste instantie helemaal niet zo heel erg... Uh, dit Typisch zo'n ding waarvan je van jezelf denkt, nou, nah, dat heb ik niet nodig. Maar misschien, en nu jij dit hardop zegt, hè, om, om bijvoorbeeld verder te komen. Of dat zou niet mijn eerste um, uh, go-to ding zijn, ik zou nooit een groep hebben gezocht ik zou nooit een community hebben gezocht je was bewust op weg naar coach, op zoek naar coaching ook op dat moment maar dat je dan dit vindt daarin is heel mooi en dat is mijn ervaring eigenlijk bij iedereen um, dat het uiteindelijk toch vaak die groep is um, het niet zo begint maar het uiteindelijk toch vaak die groep is die ja. um, uh, een doorslaggevende factor, uh, factor heeft. En juist ook. En jij omschrijft dat ook mooi. Omdat je elkaar echt treft. In een, bij de hotel even in dit geval. Maar je treft elkaar echt op een vergelijkbaar punt. Dus eh, jij, je kan twee jaar bezig zijn. Een half jaar bezig zijn. Of uh, tien jaar bezig zijn. Um, dat was ook vrij divers in de groep. Ja. Maar je zit op hetzelfde. Punt met dezelfde vraagstukken. Um, waardoor er ook gewoon echt herkennen... Er wordt heel vaak over gepraat, merk ik, op salespages. Van ja, je ontmoet echt like-minded mensen en bla. Maar... Um, ja, daar toch eventjes een schouderklopje ook naar mezelf. Tenminste, dat wil zeggen, ik heb, daar, uh, ik heb dat ook ervaren het afgelopen jaar. Maar ik ben daar echt uh, trots op. Als ik, uh, als ik daar naar kijk, ook als ik jullie bij elkaar zie zitten. En dat ik denk, ja, dit is dus wel echt wat er gebeurt. Je ja. zult niet alles van elkaar de hele tijd herkennen. Ben je ook kapot. Maar uh, er zit wel echt veel herkenning in. Ja,
1: ja. Ja, en je mag hier ook hartstikke trots op zijn. Want het is gewoon ook zo ontzettend leuk geweest. Het is ja. juist dat je elkaar dan weer iedere maand ziet en denkt van... Oh ja, hoe zat het eigenlijk uh, met dat project waar je mee bezig was. Dat je weer eventjes terug ja. kunt pakken. En vervolgens ook weer samen over een onderwerp kunt gaan praten. Daar, ja. Ja, het is gewoon wel echt heel bijzonder.
0: Ja, tof.
1: Hé, hey, en nu... Um...
0: Het, het aankomende... Ja, want dit is dus ook uh, um, het einde, denk ik, van deze podcast. Want ik heb het gevoel dat er voor zoveel mooie dingen gezegd zijn... Um, uh, dat ik ook denk, we zijn volgens mij bijna helemaal rond. Maar niet voordat ik je, zoals het bij een goed afscheid, denk ik, hoort... ook nog even heb gevraagd naar... hoe kijk je nu naar de komende tijd? Want eh, we gaan elkaar zo meteen ook weer in deze setting loslaten... Uh, zowel hotelleven is net de laatste geweest, maar ook jouw één-op-één traject loopt nu uh, op korte termijn af. Hoe kijk je naar het komende jaar of de komende jaren? Uh, uh, kies er maar eentje.
1: Ja, ja, ja. ja, ik vind het wel spannend om het uh, dadelijk dus helemaal in mijn eentje weer uh, te moeten doen. Maar ik heb nu wel het gevoel dat ik dat kan, omdat ik nu weet van welke kant ik op ga... Um, ik ben dus ook wel wat liever voor mezelf geworden door mezelf wat meer rust te geven, ook makkelijker iets, uh, ja, ja, toch wel meer um, vakanties durven pakken, um, meer de regie over mijn eigen bedrijf uh, ook te pakken. Dus, uh, nou ja, eerst staat natuurlijk die rebranding uh, voor de deur. En um, daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Um, dus als je deze podcast ergens in 2024 luistert en ik ben al live, nou kijk dan zeker eventjes uh, op de website, waar ik dus nu nog ook geen URL van kan noemen, want die is er dus nog niet. Nee. Uh, goed verhaal zo. Maar ik, ja, ik kijk er ook vooral naar uit om uh, die uh, marketingteams in een MKB... Uh, ja, echt te kunnen helpen en daar uh, um, ja, ja, echt verandering in teweeg kunnen brengen. En dit is ook meer te delen met mensen. Dus dat mensen ook zien van, ja, hartstikke leuk die strategie, hartstikke leuk die tools, maar echte resultaten behaal je door te focussen op de mensen van je marketingteam. Ja. Dus dat wordt eigenlijk wel mijn missie voor uh, 2024 en ook de jaren daarna dat uh, daar gewoon heel, uh, heel veel zit en dat daar dus gewoon meer aandacht voor moet komen.
0: Ja, ja ik en... denk echt om daar nog iets uh, bemoedigends uh, over uh, te zeggen um, uh, aan het einde. Ik denk dat jij met dit verhaal nog even los van wat ik eerder zei, over dat het aan al heel erg onderscheidend is dus, dat je deze route kiest, maar ik denk ook dat je qua... Um, om het woord nog maar eens te gebruiken, momentum ook heel goed zit. Want er is natuurlijk juist op marketingvlak ongelooflijk veel... wat steeds meer uh, automatiseert. AI wat alleen maar een belangrijkere plek ook gaat innemen... in überhaupt onze realiteit, maar zeker ook in de marketingrealiteit. Het feit dat jij met iets komt dat niet gaat over uh, slimmere tooling en zo, want die ontwikkelingen gaan toch wel verder, en de, de keuze is reuze, en straks nog veel groter, en dat, maar dat jij die menselijke benadering kiest, hierin, ja, ik denk echt dat je hier, um, uh, super mooi focus voor komend jaar, ga ervoor zorgen dat, in steeds meer MKB hoofden, uh, het gaat van, goh, uh, uh, waar kunnen we ons marketingbudget nog op stuk slaan dat ze dat gaan doen op dit. Uh, zodat, gewoon, ja, zodat dit zijn weg gaat vinden uh, en dat dit rond gaat zingen. Uh, want ik denk dat je gewoon op een heel goed moment komt dat je volgend jaar hele belangrijke stappen gaat zetten. Maar dat ook in de jaren daarna je echt nog eindeloos je lol op kunt met dit onderwerp.
1: Ja, dat denk dus, ik ook, ja. Ja. Ja, ja. Ik heb ook wel echt weer ja, nog steeds hele grote ambities. En um, ik vind het ook wel spannend om dat dan nu al uit te spreken. Maar ja, ik denk dat deze beweging nog veel groter gaat worden dan ik zelf. Dus dat is wel, uh, ja, heel tof.
0: Ja, sterker nog, ik denk als je op dat punt komt. En dat vind ik dan ook echt, nou, misschien wat het allermooiste om mee te eindigen. Het enige wat ik zo nog ga doen... is jou nog even vragen waar mensen je dan wel kunnen volgen... als het nog niet uh, URL en zo. Want uh, dat, daar is ook wel wat over te zeggen. Um, maar dat dit moment, dit gevoel... dat je begint te merken... oké, okay, dit gaat niet meer per se over Simone Heijnen. Gewoon alleen maar als uh, mens... Uh, bijna, maar dit is echt groter. Hier zit een grotere groter idee achter. Hier zit een grotere beweging uh, achter die ik wil gaan creëren. Dat is het moment dat je echt uh, olie op je vuur hebt. En um, dat er hele mooie dingen mogelijk zijn. Uh, ook, al was het maar omdat je ego gewoon ook iets minder de kans krijgt... om er van alles van te vinden, want dan gaat het niet meer alleen over jou... Het gaat over al die teams die nu ook zitten te wachten op datgene... waarvan ze nu misschien ook nog helemaal niet weten dat het bestaat. Maar daar gaat nu eerst verandering in komen. Ja, Simone, dankjewel voor alles wat je wilde delen. En um, alles wat je verteld hebt, over ook eerlijk verteld hebt... over wat makkelijk was, wat moeilijk was... Um, dat je ons ook alvast een kijkje hebt willen geven in je toekomst... Um, waar kunnen mensen met je napraten? Of waar moeten ze je gaan volgen om de komende maanden die hele rebranding mee te kunnen maken richting ja. je lancering?
1: Nou ja, ik gaf het net al aan. Ik ben actief op LinkedIn. Uh, je kunt me daar uh, ook vinden. Uh, mijn naam is Simone Heijnen met Korte Ei En uh, ja, ik denk dat dat wel het makkelijkste is. Uh, je mag me ook op Instagram volgen, maar daar deel ik wat minder uh, de zakelijke kant. En vooral een kijkje achter de schermen en uh, nou zodra inderdaad de rebranding live is, uh, de website staat dan, uh, dan zal ik dat vooral ook delen op uh, LinkedIn dus uh, ja dat
0: gek. ik zorg ervoor dat jouw uh, LinkedIn profiel ook in de beschrijving bij de podcast staat, dus uh, als mensen denken, uh, hoe was het nou, lange, korte ei, EIJ, ei, 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 maakt niet uit uh, klik even op de link in de, in de beschrijving bij deze podcast uh, Simone, dankjewel voor een superleuk gesprek en um, ja, yeah, we keep in touch.
1: Ja, jij bedankt Dichna. Leuk dat je hier mag zijn.